0: In diesem Video geht es um das Thema Dividenden, Dividendenaktien. Worauf sollte man achten? Wo sind die Gefahren? Wo sind die Chancen für Dividendeninvestoren? Wenn dich dieses Thema interessiert, bleib doch einfach dran. Mein Name ist Matthias Christen und ich helfe Menschen dabei, langfristig an der Börse zu investieren, sei es wie Einzelaktien, ETF oder Optionen. Heute geht es um das Thema Dividendenaktien. Dividenden sind in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich sehr beliebt bei den Investoren. Das hat zum einen natürlich damit zu tun, dass es eine sinnvolle Strategie sein kann, wenn man nicht mehr wirklich konkret den Kapitalaufbau, den Wertzuwachs von Kapital im Auge hat, sondern eher den Werterhalt und vor allem aber auch die Erzielung von Einnahmen, von Cashflow über Aktien, über die Börse. Zum anderen kann es aber auch durchaus eine sinnvolle Beimischung im Portfolio sein oder eine sinnvolle Strategie allgemein. Für Leute, die sagen, hey, ich möchte bewusst wirklich einen Einkommensstrom erzielen. Ich möchte nicht nur die Performance haben über die Aktienkurse, sondern wirklich Auszahlungen auf mein Konto erhalten. Das hat natürlich auch eine psychologische Wirkung, weil gerade in Zeiten wie jetzt, wo die Aktienkurse durchaus sehr stark schwanken, man vielleicht auch mal 20, 30 Prozent im Minus sein kann für eine kurze Zeit. Da ist es natürlich schön zu wissen, wenn ich quartalsweise immer meine Auszahlung bekomme, das hält einem schlussendlich auch etwas bei Laune und für viele Leute ist dieser psychologische Effekt tatsächlich noch sehr wichtig. Grundsätzlich muss man mal verstehen, was eine Dividendenzahlung überhaupt ist. Ich möchte jetzt hier nicht ins Detail reingehen, für das ist das Video nicht gedacht. Aber grundsätzlich geht es darum, dass wenn du eine Dividende erhältst, ist ja das nicht quasi ein On-Top, sondern das wird eigentlich vom Unternehmen, muss man sich vorstellen, fließt das weg. Das wird von der Substanz eigentlich herausgenommen und du wirst quasi einfach belohnt für das, dass du Eigentümer, Aktionär bist und ein Teil des Gewinns. Hoffentlich nicht der gesamte Teil des Gewinns, wird ausbezahlt. Und in diesem Moment, wo die Dividende ausbezahlt wird, verliert in der Regel der Aktienkurs auch um den gleiche prozentuale Anteil, um den gleichen prozentualen Anteil an Wert. Weil das ist schlussendlich einfach eine Umschichtung. Das Kapital fließt aus dem Unternehmen raus und wird den Aktionären gutgeschrieben. Das unterschätzen viele auch immer und wundern sich dann, wenn sie ihre 6, 7 Dividende kassieren, dass dann im gleichen Zeitpunkt auch der Aktienkurs um 6-7% fällt und man schlussendlich einfach gleich dasteht. Sogar noch etwas schlechter, weil die Dividende, die du erhältst, die musst du schlussendlich auch noch versteuern. Das einfach mal so als grober ähm, Überblick, was denn oder wie denn so eine Dividendeauszahlung überhaupt funktioniert. Für Dividendeninvestoren stellt sich nun die Frage: Ich möchte natürlich eine möglichst hohe Dividendenrendite haben. Aber ist es denn wirklich sinnvoll, wirklich nur auf diese Rendite zu achten oder gibt es da noch andere Punkte, die man unbedingt berücksichtigen muss, damit man nicht auf die falschen Unternehmen setzt? Und es gibt nämlich wirklich viele Unternehmen, die zahlen eine sehr hohe Dividendenrendite. Ich sage mal so 7, 8, 9, 10 Prozent. Das findet man tatsächlich. Aber da muss man sich auch fragen, hat das nicht irgendwo auch seine Schattenseiten? Und da muss ich einfach ganz ehrlich sagen, in den meisten Fällen ist es so. Alles, was über 5, 6, vielleicht einmal 7% Rendite hinweggeht, da muss man wirklich sehr, sehr, sehr gut aufpassen. Das hat in den meisten Fällen hat das einen Grund, einen Negativgrund. Und es gibt da wirklich wenige Unternehmen, wo du dann schlussendlich unter dem Strich wirklich eine gute Wahl triffst, wenn du auf solche Dividendentitel setzt. Und weshalb dass das so ist? weshalb die Dividendenrendite alleine nicht aussagekräftig ist für dein Investment. Darauf möchte ich jetzt eingehen und wir schauen uns konkret mal drei Unternehmen an, wo von der, von der grundsätzlichen Entwicklung des Geschäfts komplett anders aufgestellt sind, wo auch andere Dividendenrenditen auszahlen aber wir sehen einfach mal, wo das chancen risiko bei diesen Unternehmen liegt. Zunächst einmal möchte ich mit euch das Unternehmen RTL anschauen, also die RTL Group, der TV-Sender, sollte jedem von euch ein Begriff sein. Und da schauen wir jetzt gerade mal bei TradingView, wie das Ganze hier aussieht. Zunächst einmal kann man immer sich einen ersten Eindruck verschaffen, indem man den Aktienkurs anschaut in den letzten Jahren, wie sich der entwickelt hat. Und wir sehen hier schon mal, das sieht wirklich nicht schön aus. Also wir haben jetzt hier seit Ende Dezember, also seit Dezember 2013 bis aktuell einen Kursverlust von ja, sogar mehr als 50%. Prozent. Also die Aktie hat sich quasi halbiert. Auf der anderen Seite sehen wir eine Dividendenrendite von aktuell 7%. Und ja, jetzt kann man sich schon mal ausmalen, dass sich das Ganze wahrscheinlich nicht ausgezahlt hätte. Aber das ist dann wirklich gefährlich, wenn man sich jetzt nur diese Zahl anschaut, 7% Dividendenrendite, dann sieht man ein KGV, also ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von, von ca. 10, das ist eigentlich auch relativ günstig bewertet. Da gibt es viele, die dann eigentlich sich wirklich nur auf solche Zahlen fokussieren und sagen, hey, ich kriege meine Dividende 7%, das ist doch alles wunderbar, mehr brauche ich gar nicht, ich möchte ja nicht, weiß nicht, welche Kursgewinne erzielen, aber man muss einfach das, das Big Picture im Auge behalten. Dazu gehen wir jetzt etwas tiefer rein und schauen uns wirklich mal über die letzten fünf Jahre die Entwicklung des, des Aktienkurses an. Und da sieht man einfach schon mal sehr gut, dass man rein vom Aktienkurs her jetzt in den letzten fünf Jahren 37, fast 38% Verlust erzielt hätte. Und jetzt kommen viele und sagen, ja, ja, aber da kommt ja die Dividende noch dazu. Okay, dann schauen wir uns das mal konkret an, rechnen hier die Dividende mit ein, und erzielen dann sage und schreibe noch minus 20% Rendite. Also, jetzt muss man sich fragen, macht das Ganze Sinn, nur auf die Dividende zu schauen, oder sollte man nicht auch wirklich den Kurs im Auge behalten, Ganz klar, man muss beides berücksichtigen, weil unter dem Strich, irgendwann wirst du ja diese Aktie auch verkaufen müssen oder du möchtest sie vielleicht vererben oder so und dann möchtest du deinen Nachkommen keinen Verlust hinterlassen. Und nur weil du jetzt halt in dieser Zeit quasi ähm, Dividenden bekommen hast, dann hättest du ja quasi das Geld auch auf dem Konto lassen können und dir immer wieder was auszahlen können. Also ihr seht, das Ganze hätte durchaus keinen Sinn gemacht. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kann man denn ähm, herausfinden, ob man denn jetzt in ein Unternehmen investiert, das auch vom Aktienkurs her stabil bleibt, zumindest keinen Verlust erzielt, keinen Kurs erzielt, damit man auch von dieser Dividendenrendite was hat. Und da können wir bleiben jetzt gleich mal bei RTL und schauen uns schlussendlich mal an, worauf man achten könnte. Also man sieht schon mal, wenn man sich die Finanzdaten anschaut, dass natürlich hier vom vom Umsatz her schon mal signalisiert, dass hier irgendwie das Ganze nicht so wahnsinnig dynamisch ist. Also 2015 hatten wir 6 Milliarden Umsatz, 2020 waren das immer noch 6 Milliarden. Ja, jetzt 2021 etwas mehr. Aber wir sehen mal hier, umsatztechnisch hat das Ganze ist das relativ stark stagniert, da ist nicht viel passiert. Also die Dynamik ist da vom Wachstum bestimmt schon mal raus. Das sieht man da schon mal ganz gut. Dann können wir uns das Ganze von der Gewinnseite anschauen. Schauen wir uns mal den EBIT an. Der war hier 2015 noch bei ca. einer Milliarde und ist dann auch ein paar Jahre wirklich in diesem Bereich vor sich hingedümpelt. Jetzt zuletzt ging es dann sogar noch weiter zurück. Also wir sehen auch beim Gewinn, da ist keine Dynamik drin. Der Gewinn stagniert, ist sogar leicht rückläufig. Und das ist natürlich für Aktionäre Natürlich gar nicht gut. Das, ähm, das hat dann meistens auch den, den Grund, wieso dass ein Unternehmen dann so günstig bewertet ist, weil einfach keine Dynamik mehr drin ist. Da kann man auch sagen, ja, die Zukunft des TVs als Werbesender hat das überhaupt noch Potenzial. Das kann man immer noch mit einbeziehen. Nicht nur den Aktienkurs, nicht nur die vergangene Entwicklung, sondern vor allem auch die Zukunftsperspektiven. Die muss man auch immer mit einbeziehen. Und es nützt einem nichts, wenn man ein Business hat, das zwar aktuell noch stabil ist, aber vielleicht in Zukunft einfach wegbrechen könnte. Dann wird man langfristig auch keine Freude an dieser Aktie haben. Also wir sehen mal grundsätzlich, das sind so Parameter, da kann man darauf achten, ist noch ein Wachstum vorhanden. Vom Umsatz her oder vom Gewinn her, vor allem vom Gewinn natürlich wichtig. Darauf muss man achten, dass man hier in Unternehmen investiert, welche wirklich wachsen, weil ansonsten hat der Kurs, der Aktienkurs natürlich keine Chance, keine Dynamik. Das ist mal wichtig. Dann können wir uns auch von der Dividendenseite anschauen, wie stabil ist diese Dividende, wie wächst diese. Und da schauen wir jetzt an, 2015 gab es hier noch eine Dividende von 2,55 Euro, jetzt hier im 2020 waren das immer noch 2,55 Euro, die ist kurzzeitig etwas gestiegen, dann wieder komplett weggebrochen. Also wir sehen auch, die Dividende, die wächst eigentlich nicht mehr. Wie soll sie auch, wenn die Gewinne nicht wachsen? Dann kann man sich auch die Ausschüttungsquote anschauen. Das ist auch ganz wichtig. Wenn du natürlich eine Ausschüttungsquote hast, die bei 100 liegt, also quasi der gesamte Gewinn komplett ausbezahlt wird an die Aktionäre, dann kann natürlich diese Dividende auch nicht mehr gesteigert werden, wenn die Gewinne nicht wachsen. Und es ist auch sehr gefährlich, wenn du ein Unternehmen hast, das den gesamten Gewinn auszahlt, dann dann muss man sich wirklich auch fragen, ja gut, dann hat man ja gar kein Kapital mehr, um ins Wachstum zu investieren. Man kann keine Übernahmen mehr tätigen, man kann äh, seine Schulden nicht zurückbezahlen. Also dann ist einfach das Wachstum schon mal per se komplett begrenzt und man hat eigentlich nur noch Möglichkeiten, organisch zu wachsen. Und deshalb macht es durchaus auch Sinn, auf diese Ausschüttungsquote zu achten, dass diese nicht über 60, 70 Prozent ist, weil dann hat das Unternehmen durchaus noch Spielraum, um weitere um das weitere Wachstum auch zu finanzieren. Okay, jetzt schauen wir uns mal ein anderes Unternehmen an. AT&T, sollte auch vielen von euch ein Begriff sein, ist ein amerikanisches Unternehmen im Bereich Telekommunikation. Und auch hier hat man eine sehr attraktive Dividendenrendite von 5,7% und ein sehr niedriges KGV von 7. Jetzt schauen wir uns zunächst, wie schon bei RTL, zunächst einmal den Kursverlauf an von AT&T an. Und da sehen wir, dass ähm, in den letzten fünf Jahren, dass hier eigentlich der Kurs, schauen wir uns das mal an, allein, alleine der Kurs um 32% eingebrochen ist. Jetzt muss man auch hier wieder sagen, ja die Dividende kommt noch dazu. Okay, rechnen wir die Dividende mit ein. Dann hätten wir immer noch einen Verlust von... 5% erzielt. Also über fünf Jahre hinweg eigentlich quasi ein Nullsummenspiel trotz einer Dividendenrendite von fast 6%. Und auch hier können wir uns anschauen, bevor wir in diese Aktie investieren, ob das wirklich Sinn macht oder ob es vielleicht bessere Alternativen gibt. Dazu können wir uns wieder die Finanzdaten anschauen. Wir schauen uns an, wie sich die Umsätze entwickelt haben. Das Ganze jährlich passiert und da sehen wir schon mal 2015 ähm, waren das noch 146 Milliarden Umsatz. Dann ging es nach oben, dann ja nach unten, dann nach oben, dann nach unten. Also hat es sehr stark geschwankt. Wir haben ein leichtes Wachstum des Umsatzes. Das ging jetzt hier zuletzt ähm, zurück, hat aber aufgrund der, der Ausgliederung von Warner zu tun. Also grundsätzlich sehen wir hier schon mal, es ist zumindest mal eine, eine stabile, ja, ein stabiler Umsatz vorhanden über die letzten paar Jahre, aber der wächst auch nicht mehr allzu groß oder eigentlich gar nicht mehr. Jetzt schauen wir uns mal das Ganze auf der Gewinnseite an. Wenn wir uns den, den EBIT anschauen, der lag 2015, genau, 2015 bei ca. 27 Milliarden. Und ist dann auch so ein bisschen vor sich hingedümpelt. Da ging es zuerst runter, dann ging es wieder etwas rauf, dann wieder runter, wieder rauf. Und aktuell, ja, also man sieht auch hier, der Gewinn, der ist zwar einigermaßen stabil, aber der wächst nicht mehr. Also man kann eigentlich sagen, man investiert hier eigentlich in ein Unternehmen, das seinen Zenit erreicht hat. Also das, das erzielt immer noch stabile Gewinne, das absolut nicht, versteht mich nicht falsch. Aber da ist einfach keine Dynamik mehr drin, weil... Dass Die Marktanteile, die sind, die sind so verteilt schon, der Markt ist so gesättigt, dass man hier gar nicht mehr wirklich groß weiter wachsen kann. Und dann nützt halt einem auch eine Dividendenrendite von 5,7% nichts, wenn der Aktienkurs dann zurückgeht oder mal vor sich hin dümpelt. Jetzt kann man natürlich sagen, bei einem solchen Kursniveau von, von einem 7er KGV könnte man sich durchaus überlegen, hey, ich meine, solange das Unternehmen so bleibt, wie es jetzt ist und vielleicht sogar noch leichte Chancen hat, weiter zu wachsen, könnte das durchaus ein Investment wert sein. Man muss einfach wirklich sehr gut darauf achten, dass man halt wirklich in einem Moment investiert in so ein Unternehmen, wo halt wirklich die Bewertung sehr attraktiv ist. Und das kann man aufgrund von verschiedenen Kennzahlen sich anschauen. Aber man darf natürlich nicht erwarten, dass man hier wirklich eine Kursrakete hat. Wir haben gesehen, der Aktienkurs jetzt in den letzten Jahren, der ist wirklich, ähm, hat sich nicht so gut entwickelt. Über lange Frist, über 20 Jahre hinweg, hat es dann etwas besser ausgesehen. Aber zumindest jetzt hier seit, ja kann man fast sagen, seit den letzten 10 Jahren hätte sich hier nicht groß etwas gemacht. So, jetzt schauen wir mal ein anderes Unternehmen an, wo ein bisschen positiver dasteht, wo man wo man jetzt nicht nur rein auf die Dividende geht, sondern sich so quasi eine Mischung ins Portfolio holen könnte. Das wäre Johnson Johnson, ein Gesundheitsunternehmen aus den USA. Und auch hier hätte man eine durchaus interessante Dividendenrendite von 2,6%. Die ist zwar deutlich weiter weg als bei den anderen Unternehmen, aber wir schauen uns jetzt mal an, dass halt einfach die Betrachtung nur auf diese Dividende alleine halt nichts aussagt. Indem wir mal uns den Kursverlauf anschauen von Johnson Johnson, und da sehen wir schon mal die letzten ähm, fünf Jahre, hätte man hier nur vom Kurs her bereits eine Rendite von 20% erzielt. Jetzt kann man aber hier noch die Dividende dazu rechnen, die 2,5%, das ist ja nicht gerade wenig. Und da kommt man schon auf 37%. Gesamtrendite innerhalb von fünf Jahren und verglichen mit den anderen Unternehmen, wo alle Verlust gemacht haben, obwohl sie eine höhere Dividendenrendite haben, denke ich mal, wäre das unterm Stich durchaus interessanter gewesen. Okay, jetzt schauen wir uns doch mal an, ob dann das von den Kennzahlen her bei Johnson Johnson auch quasi ein bisschen vorhersehbar gewesen wäre, dass man hier die bessere Rendite erzielt hätte. Dazu schauen wir uns doch jetzt auch mal an die Finanzzahlen, die Kennzahlen und sehen hier schon mal vom Umsatz her, 2015 waren das nach 70 Milliarden, dann ging es immer schön nach oben, der Umsatz konnte gesteigert werden, jetzt auf zuletzt 2021 auf knapp 94 Milliarden US-Dollar und da ist eine relativ gute Konstanz drin, da gibt es vielleicht auch mal Jahre, wo der Umsatz ein bisschen weniger wächst, aber da ist, das Wachstum ist vorhanden. Dann können wir uns das Ganze auch auf der Gewinnseite anschauen, wenn wir uns den EBIT anschauen, da war hier 2015 noch bei 18 Milliarden. Dann ging es hier immer ein bisschen nach oben, ein bisschen stagniert. Aber es ist langfristig betrachtet, ist ein Wachstum vorhanden. Aktuell im Jahr 2021 ein EBIT von 24,5 Milliarden. Also man sieht hier ist eine Dynamik drin, ein Wachstum drin. Und das sieht auch so aus, als es so weitergehen könnte weil halt das Unternehmen wirklich sehr dynamisch sich entwickelt hat. Jetzt können wir uns das Ganze auch von der Dividendenseite anschauen und sehen hier, ah, okay, wir hatten 2015 eine Dividende von 2,95 Dollar und die konnte dann eigentlich jedes Jahr schön gesteigert werden. Dann war das 2021 bereits 4,19 Dollar. Also, Somit kann man auch sagen, man hat jetzt zwar vielleicht eine Dividendenrendite, die etwas tiefer ist als bei den anderen Unternehmen, aber wenn diese jetzt von Jahr zu Jahr gesteigert werden kann, dann wächst eigentlich deine persönliche Dividende von Jahr zu Jahr einfach weiter. Gleichzeitig profitierst du von, von Kursgewinnen und unterm Strich hast du so ein, ein Paket zusammen, das einfach vom Gesamt, von der Gesamtperformance einfach sinnvoller wäre. Wir sehen auch eine Ausschüttungsquote, die viel attraktiver ist als bei den anderen Unternehmen. Das lag irgendwo zwischen 50, äh, vielleicht auch mal 70 Prozent, im Schnitt würde ich so sagen um die 60, 65 Prozent Ausschüttungsquote. Also da hat man noch Reserven. Da sieht man auch, dass das Unternehmen Gewinne nicht komplett auszahlt, sondern weiter zurückbehält, um ins Wachstum zu investieren, weitere Firmen zu akquirieren, die Innovationskraft zu fördern. Und da ist man einfach flexibler und hat mehr Spielraum. Und somit musst du für dich eigentlich selbst entscheiden, okay. Wo stehst du in deinem Leben? Möchtest du quasi eine, ein in Unternehmen investieren, welche noch ein Wachstum haben, wo du von der Gesamtperformance her einfach mehr rausholen kannst? Oder stehst du an einem Punkt, wo du sagst, hey, ich bin jetzt vielleicht pensioniert, kurz vor der Pensionierung und möchte eigentlich halt wirklich in Unternehmen investieren, welche... Eine, einen hohen Cashflow auszahlen und selbst da musst du einfach gut darauf achten, dass du dich nicht blind von dieser Dividendenrendite leiten lässt, sondern auf Unternehmen setzt, welche zumindest mal, wenn sie eine hohe Dividendenrendite auszahlen, dass sie zumindest mal vom Wachstum her, vom Umsatz und Gewinn, stabil bleiben und nicht rückläufig sind, weil sonst macht das ganze Investment einfach keine Freude. Du wirst über lange Zeit deine Dividendenrendite wahrscheinlich nicht halten können, weil wenn die Gewinne zurückgehen, dann wird die Dividende irgendwann auch mal sinken und du wirst Kursverluste erzielen und irgendwann, wenn du dein Investment verkaufst oder das vielleicht weitervererbst, möchtest du ja auch, dass das Ganze vom Wert her sich zumindest gehalten hat oder gesteigert hat. Also, zusammenfassen: die Dividendenstrategie, die kann durchaus Sinn machen. Aber man muss einfach gewisse Punkte beachten. Man muss darauf achten, dass man in Unternehmen investiert, welche noch ein, ein Wachstumspotenzial haben. Vor allem auch auf der Gewinnseite. Man muss darauf achten, dass die Ausschüttungsquote nicht zu so hoch ist, damit noch Spielraum für Wachstum ist. Und man sollte auch darauf achten, dass eine gewisse Dividendenhistorie vorhanden ist. Also, dass die Dividende über eine lange Zeit hinweg ausbezahlt wurde und nicht nur vielleicht in den letzten zwei Jahren mal eine schöne Dividende da war, sondern einfach das Ganze auch ein bisschen kalkulierbar. Ist. Zum Schluss würde mich jetzt noch interessieren, ob ihr auch eine Dividendenstrategie verfolgt oder ob ihr eher an Wachstumsunternehmen interessiert seid. Schreibt mir doch unten in die Kommentare rein, wie ihr da vorgeht oder vielleicht beides in eurem Portfolio habt und worauf ihr achtet, wenn ihr in Dividendentitel investiert. Wenn dir dieses Video gefallen hat, wäre ich dir dankbar, wenn du mir ein Like da lässt. Ich wäre dir auch sehr dankbar, wenn du den Kanal abonnieren würdest. Es kommen immer wieder weitere solche ähm, Insights, solche Einblicke. Und natürlich auch spannende Aktienanalysen. Also abonniere doch den Kanal, ich werde dir sehr dankbar. Und wenn du für dich wissen willst, wie du dein Portfolio aufbauen kannst und sollst, dann schau doch mal vorbei auf www.matthiaschristen.com, bewirb dich für ein kostenloses Erstgespräch, dann schauen wir uns deine Ist-Situation an, wir schauen uns an, ob du vielleicht in deinem Portfolio Titel hast, welche problematisch sind, wir schauen uns Dynamik, die Dynamik an dieser Unternehmen, ob hier noch Wachstumspotenzial vorhanden ist, vielleicht bist du auch der Typ, der überhaupt nicht geeignet ist für Einzelaktien, der vielleicht eher eine ETF-Strategie verfolgen soll, das alles können wir zusammen anschauen und das absolut kostenlos in einem ersten Strategiegespräch. Nimm doch diese Chance wahr, dein Matthias Christen.